0: Wir haben in den letzten Sonntagen und in den Predigten die Bedeutung der christlichen Gemeinschaft in den Blick genommen. Angefangen hat es, wie Andrea eben schon erwähnt hat, mit dieser kleinen Weggemeinschaft der Emmaus Jünger und der Erkenntnis, dass sie in der Gemeinschaft von Jesus Christus diese erlebt haben. Und dass Jesus Christus diese kleinen Gemeinschaften segnet. Ebenso auch wie die großen Gemeinschaften und Versammlungen, wie sie dann nach Pfingsten entstanden sind, wo die Gemeinde Jesu gegründet wurde und gewachsen ist, rasant gewachsen ist. Daran haben wir uns Pfingsten erinnert und den Auftrag der Gemeinde Jesu in diese Welt betrachtet. Wir haben Gemeinde als Team Gottes wahrgenommen und betont, dass wir gemeinsam unterwegs sind in dieser Welt. Bei all dem wurde auch deutlich, dass wir als Christen aufeinander angewiesen sind. Und ich glaube, es stimmt, dass wir alle, ob Christen oder nicht, auf stabile Netzwerke angewiesen sind, auf Beziehungen und Verbindungen zu anderen Menschen. Und dieses christliche Netzwerk kann eben aus einer Zweierschaft bestehen, aus einer Gebetsgemeinschaft, der Einbindung in einen Hauskreis oder einer Dienstgruppe oder die Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Und es sind wertvolle Gemeinschaften, die wir nicht missen sollten, weil sie von der einen ausgehen, die Jesus Christus im Abendmahl gestiftet hat. Von der Gemeinschaft des Kelches und des Brotes. Sie wirkt sich auf viele Ebenen aus. Ich persönlich bin gerne Teil eines Netzwerkes, ich schätze es seit vielen Jahren, verbunden zu sein mit Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Gemeinden, aber auch innerhalb unserer Bundesgemeinschaft in dem einen oder anderen Fachkreis mitzuwirken. Denn ich finde Netzwerke bereichernd. Auch die ökumenische Verbundenheit, die wir hier vor Ort leben, ist bereichernd und inspirierend. Netzwerke sind wichtig. Und so nehmen wir heute einen weiteren wichtigen Aspekt der Berufung der Gemeinde Jesu in den Blick und weiten unseren ortsgemeindlichen Horizont. Die These, die ich aufstellen möchte, lautet, wie jeder Christ soll auch die Gemeinde Jesu nicht allein für sich existieren, sondern eingebunden sein in ein Netzwerk. So wie jeder einzelne Mensch angewiesen ist auf Beziehungen zu anderen Mitmenschen, ist es für eine Gemeinde eigentlich ebenso unerlässlich, sich mit anderen zu verbinden. Wenn sie das nicht tut und sich aus allen ökumenischen oder kircheninternen Verbindungen zurückzieht, dann handelt sie weder biblisch noch handelt sie gemeindefördernd. Die Entstehung dieses gemeindlichen Netzwerkens, sie liegt in den Anfängen der Gemeinde Jesu schon begründet. So richtig begonnen hat das Netzwerken mit der Missionsarbeit des Apostels Paulus. Er war nach seiner Bekehrung beseelt von dem Gedanken, dass das Evangelium allen Menschen in der ganzen Welt verkündigt werden sollte. Mit dieser Strategie der konsequenten Umsetzung seines Glaubens und des Auftrags, den er von Jesus Christus bekommen hat, Prediger des Evangeliums zu sein, wird er eigentlich zu einem Pionier des globalisierten Denkens. Denn er steht für einen Aufbruch der Menschen aus einzelnen frommen Traditionen heraus, ohne Angst, dass man seine Wurzeln verleugen müsste. Paulus erweist sich als ein begnadeter Netzwerker. Das entdecken wir, wenn wir das Neue Testament, die Apostelgeschichte und die Briefe lesen. Er macht das Christentum eigentlich zur ersten weltweiten Religion der Menschheitsgeschichte, indem er in vielen Städten Gemeinde gründete und die Christen öffnete für alle Menschen, gleich welcher Herkunft oder welchen Glaubens sie vorher angehörten. Und hier wird ein grundlegender Gedanke von Paulus schon deutlich, dass ihm klar war, dass alles mit allem zusammenhängt. Das Bild vom Leib, das er in Römer 12 und 1. Korinther 12 gebraucht, mit den vielen Gliedern, kann er auf die Ortsgemeinde beziehen und gleichzeitig so auch die Vernetzung aller Gemeinden beschreiben. Die Vielfalt der verschiedenen Gemeinden in unterschiedlichen Ländern der damaligen Welt empfindet er nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung und als einen sichtbaren Ausdruck des Reichtums Gottes und seiner Gnade. Und die Kraft und die Dynamik und die Bewegung des Apostels, die haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Verheißungswort von Jesus an seine Jünger, dass sie Zeugen sein werden in der ganzen Welt, erfüllt wurde. Wie schaut das Netzwerk von Paulus und den ersten Christen aus? Auf welchen Ebenen sind sie eigentlich vernetzt? Ich glaube, das wohl wichtigste Networking-Tool sind seine Briefe. Mit seinen Briefen hat er Kontakt gehalten. Er lobte zum Beispiel seine Schüler in Thessaloniki für ihre hervorragende Arbeit. Er ermahnte die Galater. Er schlichtete oder versuchte, die Streitigkeiten in Korinth zu schlichten und musste da sogar mehr als einen Brief schreiben. An die Römer schrieb er sozusagen sein Glaubensmanifest und erklärte ihnen die Grundlagen des christlichen Glaubens. Paulus verstand es durch seine Briefe, ein Netzwerk persönlicher Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Und das war für die Gemeinschaft der frühen Kirche von Beginn an Prägend. Schon in der Apostelgeschichte wird die Gemeinde als ein Netzwerk beschrieben, in dem man miteinander gebetet hat, Gottes Wort ausgelegt hat, Tischgemeinschaft gepflegt hat und das geteilt hat, was Menschen zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts benötigten. Und diese Merkmale der christlichen Gemeinde vor Ort spielen genauso im Netzwerk von Paulus eine Rolle. Und so ist sicherlich als zweite wichtige Aufgabe dieses Netzwerkes von Paulus der Austausch von Gebetsanliegen zu nennen und die Ermutigung der Gemeinden und Christen für das Gebet, sowie Gunnar Gams von Open Doors uns heute ermutigt, für die verfolgten Geschwister in aller Welt zu beten und für sie einzutreten, für Gott. So hat Paulus die Gemeinden aufgefordert, für ihn, für seine Mission, für die Mitarbeiter, die mit ihm unterwegs sind, zu beten. Und so schreibt er an die Kolosser und ähnlich auch an die Epheser, Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Und die Apostelgeschichte berichtet, dass diese Gebete erhört werden, dass Paulus und seinen Mitarbeitern Türen aufgetan wurden, dass sie das Evangelium verkündigen konnten, oder dass ihnen durch den Heiligen Geist auch verwehrt wurde, eine bestimmte Reise anzutreten. Für Paulus war es in Gefangenschaft von unschätzbarem Wert zu wissen, dass Geschwister für ihn beteten. Die Dankbarkeit dafür und die Bitte, darin nicht nachzulassen, formuliert er in seinem Brief an die Philippa sehr eindrücklich. Und es wird deutlich, wie viel Kraft ihm das Gebet und die Fürbitte der Geschwister gegeben haben. Umso mehr sollten wir der Bitte der verfolgten und inhaftierten Geschwister von heute Folge leisten und für sie eintreten, im Gebet oder in der Unterstützung von Netzwerken wie Open Doors. Ein weiterer Bereich, für den das Netzwerk der Gemeinden eine wichtige Rolle spielt, ist der Austausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am Ende der Briefe sendet Paulus meist Grüße und Segenswünsche. Manchmal auch noch eine kräftige Ermahnung hinterher. Und es werden dabei immer viele Namen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwähnt, die mit ihm Gemeinde gegründet haben oder die seine Arbeit fortgesetzt haben, weil er schon weitergereist war. Es werden Personen erwähnt, die vor Ort ihren Dienst versehen oder die wie Paulus im Auftrag des Evangeliums unterwegs sind und die verschiedenen Gemeinden besuchen. Vor zwei Wochen haben wir im Gottesdienst darüber nachgedacht, welche Gaben und Fähigkeiten der Heilige Geist uns schenkt und festgehalten, dass jeder Christ eine solche hat. Und auch diesen Gedanken kann man wie den Gedanken vom Leib auch auf die Vielfalt der Gemeinden oder die Vielzahl der Gemeinden und ihr Netzwerk übertragen. Auch wenn jede Gemeinde reich gesegnet ist mit vielerlei Befähigungen und Gaben, so kann es doch sein, dass sie in irgendeinem Bereich Mangel erleidet und Hilfe benötigt. Auch da gilt wieder dieses Teamprinzip. Die Schwächen des einen werden durch die Stärken des anderen ausgeglichen. Auch für Gemeinden gilt das. So ließ zum Beispiel Paulus seinen treuen Mitarbeiter Titus auf Kreta zurück, damit er ausrichte, was noch fehlt. Und überall in den Städten älteste Einsätze, wie er, Paulus, es befohlen hat. In Titusbrief 1 können wir das nachlesen. Und das ist auch ein Grund, warum es gut ist, dass wir als Gemeinde Herford eingebunden sind in unsere Netzwerke, die Andrea eben schon benannt hat. Die Gemeinschaft im Landesverband, in der Bundesgemeinschaft und dass wir uns daran beteiligen dass andere Gemeinden und auch wir Hilfe erfahren in den Bereichen, wo wir vielleicht Mangel haben. Ein herausragendes Projekt möchte ich am Ende noch erwähnen. Es darf nicht unerwähnt bleiben, weil es ebenfalls die Verbundenheit der Gemeinden untereinander auf besondere Art und Weise deutlich macht. Und das ist die Kollektensammlung für die Gemeinde zu Jerusalem. Paulus wirft in den Gemeinden, in denen er tätig ist, für diese finanzielle Unterstützung der Geschwister in Jerusalem. Sie erleiden Not und brauchen Hilfe von außen. In 1. Korinther 16 schreibt er, »An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme.« ein interessantes Prinzip, das wir vielleicht auch jetzt, im Moment, heute anwenden sollen oder das du vielleicht auch schon seit Monaten anwendest. Wir können die Kollekte nicht gemeinsam hier im Gottesdienst vor Ort einsammeln. Vielleicht überweist du wöchentlich eine Kollekte an die Gemeinde oder du sammelst zu Hause jeden Sonntag, wenn du diesen Videogottesdienst guckst, die Kollekte ein. Und dann, wenn du bald wieder in den Gottesdienst kommen kannst, bringst du eben diesen Betrag mit. So ähnlich hat Paulus das zumindest an die Korinther geschrieben und ich finde, das ist eigentlich ein starkes Prinzip. Und es war von Erfolg geprägt, was man nämlich dann später nachlesen kann. Im zweiten Korintherbrief in Kapitel 8 und 9 reflektiert Paulus diese Aktion der Spendensammlung. Und da schreibt er, euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen, Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Jesus Christus ernst nehmt und anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise die Verbundenheit mit ihnen zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Da knüpfen wir an an das, was wir eben in dem Video aus Kenia gesehen haben, mit welcher Dankbarkeit und Freude diese Frau davon berichtet hat, dass sie Hilfe erfahren hat durch das Netzwerk von Open Doors, von Christen, denen sie wahrscheinlich niemals persönlich begegnen wird, aber für die sie betet und dankbar ist. Und so wird das Lob Gottes und sein Reichtum in dieser Welt gemehrt. Und Andrea hat erwähnt, dass wir das Leben als Gemeinde, dass es uns wichtig ist, dass wir das Geld, was wir zur Verfügung haben, nicht nur für den Bau des Reiches Gottes hier in Herford einsetzen, sondern weltweit, deutschlandweit. Und dazu gehört eben die finanzielle Unterstützung unserer Missionare in Afrika, in der Türkei, auf den Philippinen und manche Projekte, die wir auch in unseren Rundbriefen immer wieder beschreiben oder worüber wir berichten. Und übrigens auch unsere jährlichen Landesverbands- und Bundesbeiträge gehören dazu, die wir pro Mitglied bezahlen, damit das Netzwerk des Bundes aufrechterhalten werden kann und Gemeinden geholfen wird. Es waren ein paar biblische Beispiele für die Netzwerkarbeit des Paulus und der ersten Gemeinde. Und wie damals sehen wir heute auch noch den Sinn und Zweck der Briefe. Sie wurden damals nicht einfach nur in einer Gemeinde vorgelesen und dann archiviert, sondern sie wurden an andere Gemeinden weitergeleitet. Am Ende des Kolosserbriefes schreibt Paulus, wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch ihren Brief zu lesen bekommt. Und heute lesen wir auch seine Briefe. Und sie gehören zum Wort Gottes, das für uns Grundlage unserer Lehre, unseres Lebens, unseres Handelns und Glaubens ist. Und wir tun gut daran, eben auch uns heute zu fragen, wie in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, was könnte unser Beitrag dazu sein, dass dieses weltweite Netzwerk von Gemeinden fortbesteht, dass es gestärkt wird. Was könnte mein Teil sein, den ich beitragen kann, dass die ökumenischen Verbindungen in Herford, hier vor Ort, gestärkt werden? Ich hoffe, dass wir bald auch wieder ökumenische Veranstaltungen durchführen können und wir diese Verbindungen wieder aufleben lassen können, die schon seit vielen Jahren existieren. In Hinblick auf die Arbeit von Open Doors können wir uns heute entscheiden, dass wir eintreten für die Geschwister in Not, dass wir beten für die Geschwister, die verfolgt werden und uns mit unseren Möglichkeiten dafür einsetzen, dass die Not gelindert wird. Netzwerken bereichert. Und ich hoffe, dass du irgendeinen Impuls auch wahrnimmst, wo du Teil eines Netzwerkes nun werden sollst, wo du dazu beitragen kannst, dass das Miteinander von Christen und von Gemeinden fortbesteht und gestärkt wird. Amen.